0: Hola, el día de hoy vamos a tener en este pequeño micro taller la estrategia correcta de un home office. Y bueno, pues vamos empezando primero como uh, haciendo la pregunta correcta. ¿Cómo puedo implementar un home office en mi empresa? Yo sé que en estos momentos eh, la mayoría de las empresas están teniendo muchos problemas por cuestiones del coronavirus y las indicaciones a nivel federal. Eh, tenemos que estar en casa y esto es importantísimo. Tenemos que aislarnos socialmente porque esto es la manera de combatir más fácilmente esta contingencia. Ahora, las empresas tienen también que tomar su propia estrategia para poder seguir con sus operaciones. Entonces, ¿cómo puedo implementar el home office o el teletrabajo para que mi empresa siga operando? Nosotros en este momento, en este taller, lo vamos a hacer como un desafío, eh, vamos a verlo en cinco dimensiones, que va a ser la parte tecnológica, que es la transversal de toda la, la estrategia de home office, la parte de la comunicación organizacional, la gestión del flujo de trabajo, la seguridad de la información y el aspecto legal laboral lo vamos a dividir en tres bloques. El primer bloque va a ser toda la parte de recursos humanos, que es la comunicación organizacional, la gestión del flujo de trabajo y la parte un poco de legal laboral para que la conozcas. Esto es toda la, 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 la estrategia de recursos humanos y operaciones. En el bloque número dos hablaremos de la tecnología y toda la forma en cómo podemos ir implementando algunas aplicaciones para que tengamos un mejor flujo de trabajo y comunicación con nuestro personal. Y en el bloque número 3 hablaremos de la seguridad de la información. Esto es importantísimo, cómo podemos garantizar que la información que tenemos en nuestra empresa no caerá en manos de hackers y que puedan hacer mal uso de ella. En general, bueno, pues los beneficios del home office, eh, estamos hablando de que esto nos está obligando a ser más creativos en nuestro trabajo, nos está obligando a, 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 a romper todas las fronteras de lo que pudiéramos precisamente tener nuestras operaciones. Algunos de ustedes ya lo había pensado en cómo empezar a contratar personas que no están dentro de la ciudad, e incluso dentro del mismo país. Esta es una buena oportunidad para empezarlo a revisar y a testear. Esto obviamente también tiene un beneficio en cuestiones de costos. El impacto económico al implementar una buena estrategia de home office es muy grande. Eh, prácticamente puedes tú tener ahorros hasta de un 30 por o más dependiendo de cómo es tu empresa o cómo se constituye lo, su, su estructura y su modelo de negocio. Y bueno, pues algo que, que es muy interesante es reconocer que también el home office, el impacto para las personas a las cuales están laborando a través de, del esquema de home office, pues también tiene un impacto muy positivo en, en el sentido de que, por ejemplo, a ellos les ahorra tiempo en un tráfico o les ahorra también incluso eh, el, el estrés de traslados eh, es más, hasta les ahorra un poco de dinero cuando, por ejemplo, hay muchas personas que antes de llegar a su trabajo pues están acostumbradas a pasar por un café, están acostumbradas a pasar por un lunch entonces todo este tipo de cosas puede ser muy beneficioso sin embargo, esto es muy importante si esta estrategia de home office o no hay una estrategia detrás en la parte de home office puede ser algo que implique que tu empresa esté en peligro de morir entonces, vamos a empezar a, a, des, a desenmarañar toda este esta estrategia a través de estos tres bloques. Muy bien, vamos a revisar el bloque número uno de la estrategia de home office, que trata acerca de la estrategia de recursos humanos. Entonces, los temas que vamos a ver van a ser tres en este bloque. Tema uno, número uno, la parte del aspecto de comunicación organizacional. Tema número dos, la parte de la gestión del flujo de trabajo y tema número 3 la parte legal del home office todos estos tres temas lo podemos englobar a lo mejor con una pregunta haciendo una pregunta ¿cómo genero que mi empresa tenga el ecosistema correcto para que permita que los recursos humanos nos traslademos a un esquema de teletrabajo, pero que siga siendo pertinente, que siga siendo productivo, que siga siendo eficaz y obviamente que siga siendo eficiente. Entonces, para poder responder esta pregunta a través de la construcción de estos tres temas, vamos a empezarlo a hacer a través de unas pequeñas recomendaciones. No tiene que ser en este momento perfecto, esto es muy importante para ti como empresa. En este momento de contingencia, tu estrategia de teletrabajo no tiene que ser para que tengas un trabajo perfecto a través de una coordinación a distancia. Para este momento, tú tiene, tiene que ser una estrategia que te permita seguir operando. No tiene que ser perfecta, solamente tiene que ser funcional para que, te siga, para que tú sigas operando. Entonces, vamos a hacerlo a través de recomendación número uno. La recomendación número uno, pues obviamente pregúntate realmente cuáles son las operaciones que están que son críticas para que tú las lleves a un teletrabajo entonces hay que revisar primero operaciones la revisar las operaciones cuáles son las más críticas es decir cuáles son estas operaciones que en un momento dado si se detiene tu empresa cómo puedes hacer una continuidad de negocio en una estrategia de home office ya hablando fuera de la parte de contingencia es, va a ser el momento perfecto para que tú empieces a hacer un plan de recuperación de desastres y continuidad de negocios. Este plan normalmente se conoce como, como plan de RBC. Este plan te permite precisamente identificar cuáles son las operaciones más críticas de tu, de tu negocio para que tú lo conozcas a fondo cómo se estructuran y en ese momento tú puedas definir cuáles son las más valiosas que si en un momento dado te quedas sin ellas, tu negocio puede estar incluso en peligro de desaparecer. Entonces, mi recomendación número uno en cuestiones de flujo de trabajo, comunicación organizacional, es de que detectes cuál de ellas, de estas operaciones, son críticas que sigas o que necesites que sigan operando, independientemente de si lo haces en la oficina o lo tengas que llevar a un teletrabajo. Es decir, que no pueden eliminarse o que no puedes tú eh, estar sin ellas. Por ejemplo, puede ser tu área de finanzas, o inclusive, en estos momentos, puede ser tu área de ventas. No puedes llevarla simplemente a una baja. Al contrario, tiene que aumentar su productividad. Ahora, la segunda pregunta sería ¿qué recursos estas operaciones necesitan en tu empresa? Es decir, actualmente, ¿qué recursos ellos consumen dentro de tu empresa? Para que tú puedas identificar qué recursos les vas a tener que dar fuera de la misma. Tercero, ¿cómo puedes moverlas? precisamente fuera de la empresa? ¿Ya tienes una estrategia de movimiento? Por ejemplo, ¿qué pasa si a la persona que tú le vas a dar la operación no tiene precisamente la tecnología? Ya lo veremos en su momento. Pero necesitas identificar si realmente esta persona está capacitada para poderse la llevar. Entonces, este tipo de, de preguntas te van a empezar a ayudar a identificar realmente cuáles son las operaciones que en un momento dado te las puedes llevar a un teletrabajo. Recomendación número dos. Esto es importante porque necesitamos revisar impactos. Como re recomendación número dos, el impacto. Y hay que revisar el impacto, obviamente, económico de llevarte tu operación y los recursos humanos fuera de la empresa. Ob obviamente, hay que identificar cuál es el personal indicado. No todo el personal no todo el personal está preparado para salirse de la empresa. Esto es muy importante. Recuerda, esto es una contingencia. No tiene que ser perfecto, tiene que ser funcional para ti. Pero esta es tu oportunidad de también identificar cuál, cuál, cuál de tu personal en un momento dado puede adaptarse a este tipo de incertidumbre. Porque no todos podemos estar dentro de nuestras casas o dentro de... O inclusive hay que poner las reglas de cómo estar dentro de nuestras casas o cómo hacer un teletrabajo. Eh, muchas de las personas como están acostumbradas a estar conviviendo socialmente eh, pueden caer en el error de que al momento de irse a casa necesiten tanto esa convivencia que empiecen a diseñar sus propias estrategias de estar comunicándose con equipos de trabajo y no ser tan productivos entonces la productividad la productividad esto es muy muy interesante de ver ¿Qué es lo que va a pasar al momento de llevarte a un teletrabajo? ¿Por qué? Porque esto es una contingencia. Si tú tienes tus indicadores de, de productividad exactamente igual con esta contingencia, algo va a salir mal. Es decir, lo más probable es de que te vas a empezar a estresar, porque no vas a tener, no vas a tener los, los, las, las, las mismo, los mismos resultados. Esto es una contingencia y el home office tiene que medirse de manera diferente. Incluso después de la contingencia y cuando retomes, tus operaciones normales, es importante que tú sepas que debes de, de iniciar una nueva campaña de reorganización de indicadores que te permitan evaluar precisamente el home office dentro de tu compañía eh, esto lo voy a estar retirando al menos en este bloque las personas no están acostumbradas sobre todo cuando han tenido mucho tiempo de, de, de contacto con, con sus demás compañeros no están, no están acostumbradas a tener un aislamiento alguna vez te has preguntado ¿qué pasaría si te quedas por una semana las 24 horas del día precisamente con tu familia? que yo sé que las familias las amamos mucho pero normalmente en nuestra vida cotidiana, nuestros hijos van al colegio, nuestras esposas a lo mejor también van a trabajar o tienen sus propias actividades y obviamente nosotros también tenemos nuestras propias actividades. Pero ¿qué pasa cuando tenemos que convivir las 24 horas del día en el mismo lugar y a veces hasta en sitios muy cerrados sin tener las posibilidades de salir tan fácilmente? ¿Realmente estamos preparados para hacer algo así? Entonces, esto tú también tienes que llevarlo y cuestionarlo para, nuestros, para tus empleados porque es importante que tengamos una forma de estrategia de capacitación. Y para terminar este bloque, te voy a dar la última recomendación, que es importante que tú en este momento lo conozcas, la recomendación de la parte legal laboral. Es importante que tú conozcas que el año pasado, en junio de 2019, el Senado de la República Mexicana, bueno, pues ya incluyó dentro del, dentro del artículo 311 de la Ley Federal del Trabajo, lo que es el teletrabajo. Y a través de su capítulo 12 de BIS, pues empezó a definir qué era el teletrabajo. Esto es muy importante porque antes no se tenía definido la línea en lo que era el freelance o el, o el trabajo este, personal. Y bueno, pues lo que ahora es el teletrabajo. ¿Y esto por qué es importante? ¿Por qué te puede afectar a ti? En este caso de contingencia, tal vez, bueno... Es muy obvio que, que tú tengas que eh, tomar las estrategias pertinentes para seguir operando. Pero una vez que pase la contingencia y si el, teleta, el teletrabajo te dio muchas eh, pues esperanzas de seguirlo continuando, pero ya como una estrategia para a lo mejor bajar costos, aumentar tu productividad o ser más eficiente o incluso totalmente ir, irte de las fronteras porque tú vas a poder contratar personas de cualquier parte del mundo. Entonces es necesario que tú conozcas esta parte legal laboral porque el teletrabajo ya se empezó a diseñar a, a, a nivel legal para que los, las, los empleados en este formato estén protegidos y obviamente pues también tengan sus obligaciones y tú también te protejas de este formato con este tipo de empleados. Entonces, eh, en este caso, en el artículo dice que el, el trabajo pues obviamente también tiene un patrón, los empleados pues están al mando de un patrón. La única diferencia es, es de que estas personas, su trabajo no están supervisadas por un patrón o un jefe inmediato que les está supervisando, vamos, supervisando su trabajo. Entonces, ellos deciden en qué espacio hacerlo. Sin embargo, también están obligados a, a, a estar presentando los reportes de acuerdo al esquema de trabajo que puso el patrón. Entonces, con esto tú ya te proteges. La parte importante que tú debes de saber para que no te vayas a encontrar pues, con algún bache es de que independientemente de que sea un teletrabajo, tú como patrón estás obligado a darle todas las herramientas tecnológicas de marco de trabajo y obviamente, pues las reglas claras de supervisión y de, las, de los entregables, porque si no, tú también te puedes meter en un problema. Si estos empleados empiezan a revisar este tipo de artículos que los protegen, pues en un momento dado pueden decir, bueno, pues yo no te entregué el trabajo correctamente o en tiempo porque no tenía las herramientas adecuadas. Entonces, ten mucho cuidado. Entonces, ahora sí, teniendo toda la parte de organización, comunicación y el aspecto legal eh, como una pequeña estrategia dentro de este pequeño micro, micro taller de home office, cualquier duda que vayas teniendo, con muchísimo gusto puedes contactarte con nosotros para asesorarte de una manera más personalizada. Muy bien, bueno, para cerrar este bloque de la estrategia de home office en la dimensión de recursos humanos, vamos a tomar algunos puntos clave que no debemos de olvidar. Uno es, obviamente, pues que es importante tener un esquema de trabajo para que la gestión del trabajo y el equipo pues, sea la adecuada y la más productiva. Y obviamente, bueno, pues la más eficaz y eficiente en estos momentos de contingencia. Ahora bien, ¿cómo van a trabajar estos equipos? Hay que ponerles metas y objetivos bien definidos. ¿Por medio de un cumplimiento de horas laborales o como un modelo tradicional? ¿Realmente te puede funcionar así? ¿O va a ser todo un híbrido? Bueno. Si no tienen un marco de trabajo en el modelo de home office, la empresa puede morir. Esto siempre es bien importante. Este, aunque es un, una parte de contingencia, si no lo estás haciendo bien o, si no lo, estás así, o lo estás haciendo de una manera eh, simplista, de donde simplemente arrojaste a todas las personas a sus casas sin darles un modelo o un seguimiento, ten mucho cuidado porque recuperarte de eso puede ser incluso peor que el coronavirus. El modelo del trabajo del home office es muy diferente al trabajo de un modelo precisamente físico. Entonces, tómalo en cuenta. En este momento no tiene que ser perfecto, tiene que ser funcional. Esto te va a dar, obviamente, pues te va a traer mucha flexibilidad. Puedes empezar a bajar los costos. Ojalá que empieces a poner indicadores de cómo empieza a bajar los costos. Y bueno, pues te va a dar el aumento en tus capacidades y obviamente, pues a totalmente traspasar, traspasar fronteras vas a poder tener la oportunidad a lo mejor de contratar personas de otros lugares. Hay que evaluar de manera periódica el modelo y el esquema a través de estos indicadores de tu negocio y bueno, pues se generan jornadas totalmente productivas donde sea el esquema correcto para tus colaboradores. Con estos puntos terminamos nuestro bloque de la estrategia de recursos humanos y nos vemos en el bloque de tecnología.